0: Avant de démarrer ce podcast, je voudrais vous préciser que l'appel du général de Gaulle ce 18 juin 1940 fut diffusé en direct sur les antennes de la BBC. Mais il n'existe aucun document sonore de cet appel. La version sonore que vous allez découvrir dans cet épisode fut réenregistrée 4 jours plus tard, le 22 juin 1940. Il comporte un texte similaire mais légèrement remanié.
1: Bonsoir madame. Travailleuse. Bonsoir mademoiselle. Travailleurs. Bonsoir monsieur. Ich bin ein Berliner.
2: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Vous m'avez payé. I have a dream. En 1940,
0: en six semaines, l'armée française est écrasée par les divisions blindées allemandes lors de la Guerre Éclair. Villes et
2: villages du nord de la France ont subi des bombardements répétits.
0: Pour la France, la débâcle est totale. Un million et demi de soldats sont emprisonnés, pendant que 6 millions de civils errent sur les routes fuyant la guerre.
1: En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France.
0: Le gouvernement français se réfugie à Bordeaux. Pendant quelques heures, ils hésitent entre deux stratégies. La poursuite de la guerre en Afrique du Nord et la demande d'armistice. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain est nommé président du Conseil après la démission de Paul Reynaud. À 12h30, le maréchal, 84 ans, prend le micro sur les ondes de la radiodiffusion nationale de l'État français.
1: Ici, radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du Gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent faire leur angoisse sans n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
0: À la fin de cette allocution, une majorité de Français sont rassurés, d'autres se divisent sur le fait d'organiser une résistance. Dans l'après-midi, sur l'aéroport de Bordeaux, le général de Gaulle, farouche opposant à l'armistice, embarque dans un avion britannique pour Londres. À son arrivée, il prend connaissance du discours de Pétain. Le lendemain matin, le 18 juin 1940, de Gaulle rédige un appel aux Français. Après quelques retocages, Churchill et son cabinet de guerre l'autorise à l'enregistrer à 18h sur les ondes de la BBC.
2: Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation, ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leurs devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais. Les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés, dont les ressources sont immenses, qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine. Les mêmes conditions de la guerre, qui nous ont fait battre par 5 000 avions et 6 000 chars, peuvent nous donner demain la victoire par 20 000 chars et 20 000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés Si les forces de la liberté triomphent finalement de celle de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut, une force française aussi grande que possible, tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, j'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
0: L'appel du 18 juin est diffusé à trois reprises. Il est également repris dans la presse anglaise et par certains journaux français dans les régions restées libres. Mais sa portée reste infime, car très peu de Français ont pu l'entendre. Le soir même à Tanger, le capitaine Charles Louiset câble au général de Gaulle qu'il se met à sa disposition. Sur quelques dizaines de milliers de soldats français revenant de l'expédition franco-britannique de Narvik, ou évacués de la poche de Dunkerque, moins de 200 restent avec de Gaulle. Ils sont 124 soldats de l'île de Saint à le rejoindre une semaine plus tard. Malgré tout, l'appel du général reste pour l'histoire. Le premier appel à la résistance est l'acte de fondation de la France libre.